0: Das Expertengespräch mit Dr. Burkhard Benzmann. Guten Tag, Hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast mit mir Olaf Kapinski. Ich hatte in der letzten Episode ein bisschen über etwas gesprochen, was jetzt mit dem Begriff Minimal Lifestyle beschrieben werden kann. Mir geht es da um die Reduzierung auf die Dinge, die für uns wirklich wichtig sind, weil sie für uns ja die meiste Freude bereiten im Leben. Und dazu habe ich mir einen Gesprächspartner heute ins Interview geholt, und zwar den Dr. Burkhard Benzmann. Der ist... Aber das hören wir doch uns einfach gleich mal an. Auf ins Interview. Herzlich willkommen, Burkhard Benzmann. Ja, hallo. Grüße alle Hörer und Hörer von deinem Podcast. Burkhard, vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat. Wir haben jetzt ein Skype-Interview hier gerade am Start und ich habe dich, wie ich im Eingangs ja schon sagte, so ein bisschen als denjenigen heute im Gespräch, mit dem ich diese Minimal-Lifestyle-Kiste mal besprechen möchte. Burkhard, magst du dich ganz zu Anfang einmal kurz vorstellen, dass die Leute ein bisschen wissen, mit wem ich mich hier gerade unterhalte?
1: Ja, gerne. Ich bin Burkhard Benzmann, bin Experte für Selbstführung, habe darüber auch Bücher geschrieben und verdiene meinen Lebensunterhalt im Wesentlichen damit, dass ich unternehmerische Menschen begleite, vor allen Dingen in Veränderungssituationen. Fokus bei mir sind Führungskräfte der oberen beiden Ebenen und das Ganze mache ich jetzt seit 30 Jahren, also habe auch eine gewisse Expertise. Ach so und ich lehre auch noch an der Hochschule, das vielleicht als Nebending, also so zwei Füße. ne? Das eine ist das Praktische, ich bin auch Handwerkersohn, finde ich immer wichtig, ab und zu brauche ich auch mal ölige Hände und Finger. Und auf der anderen Seite will ich aber wissen, dass das, was ich anderen Leuten erzähle und vermittle, dass das auch fundiert ist, deswegen bin ich auch Wissenschaftler.
0: Das gefällt mir gut. Und einen hast du noch ähm, ganz
1: elegant äh, unterschlagen. Das ist dein Podcast. Ja. Ähm Genau, selbst, Selbstführung und Leadership Development, das ist jetzt mittlerweile auch schon, demnächst gibt es die 54. Folge, die gibt es immer alle zwei Wochen, das habe ich dann nun mal geschafft, äh, viel mehr geht auch nicht, du weißt, was das bedeutet, Podcast ja. zu machen ähm, und äh, da sind eben die Themen, wie der Titel schon sagt, Selbstführung und Leadership Development, ähm, ja, wie organisiere ich mich selbst, wie finde ich meine Ziele, wie kann ich denen folgen und wie gehe ich auch zum Beispiel mit Dingen um, äh, Themen, die wir heute haben, wenn es vielleicht auch manchmal ein bisschen dicke kommt, also ein bisschen viel essen.
0: Genau, und die und die 53, die SF53 war für mich quasi so der endgültige Punkt dich von meiner, ich muss den mal interviewen Liste ins Interview zu holen, mhm. weil ich hatte ich hatte geguckt, was hat das mit diesem berühmt-berüchtigten Minimal Lifestyle alles auf sich und die ersten Ergebnisse bei Google waren, was für eine was ist, äh, was für eine Überraschung, stumpfe Werbung für Minimal-Lifestyle-Möbel oder Minimal-Lifestyle-Wohnungseinrichter. Wo ich so dachte, ja. okay, super, es ist wieder so ein, so ein Halbthema. Und dann kam Ratified oben dein, deine Episode, deine vereinfachende Episode, das Leben vereinfachen.
1: Mhm.
0: Und ähm, die fand ich sehr, sehr gut, weil die sehr, sehr gut reinpasste und weil die vor allen Dingen für mich das Thema nochmal, aus dieser reinen Kommerz, kauft dir nicht 800 Möbel, sondern kauft dir ein Möbel. Und by the way, das kostet so viel wie 900 Möbel. Mhm. <lacht> ähm, aus dieser Ecke raus wirklich ins ins wirkliche echte Leben. Da können wir gleich einsteigen. Wie bist du denn? Was ist denn dein Antrieb für die Episode gewesen?
1: Also erstmal, wie das so oft ist, ist es natürlich ein eigenes Erleben. Ich bin jetzt 58 und habe äh, in den letzten Jahren erlebt, dass das Leben, das eigene Leben, auch immer komplexer und komplizierter wird. Und ich habe so ein inneres Bild immer gehabt beim, beim Aufwachen, dass ich mir dachte, das ist so wie zum Mond fliegen. Irgendwann ist es auch mal Zeit, um den Mond drum zugeflogen zu sein und um wieder zurückzukommen. Also auf gut Deutsch, du kannst äh, sagen, ich will Ruhm haben, ich will Ehre haben, ich will reich werden oder was auch immer. Es wird immer mehr, es wird immer komplexer, du willst immer vernetzter sein und, 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 immer mehr, mehr, mehr. Ist es nicht auch einfach mal Zeit, sozusagen in diese in diese Bahn einzutreten, den Schwung des Mondes zu nehmen und wieder zurückzukommen? Das war so ein inneres Bild, mit dem ich gerade so auch schon länger arbeite. Und ich hatte mir gedacht, jetzt an diesem Thema will ich arbeiten, auch weil ich als Coach, als Begleiter von, von unternehmerischen Menschen, ja bei denen dieselben Probleme sehe. Also nun, je, je älter man wird, das fängt irgendwie mit 30 an, glaube ich, dass das Leben an Komplexität schnell extrem zunimmt. Desto mehr gibt es da Angst, auch was zu verlieren, Verlustängste, Risiko, will man nicht mehr so eingehen. Wie werde ich das wieder los? Also es ist wie 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 Ballast aufnehmen, wie werde ich das wieder los? Und äh, es war wirklich so ein, so ein Anlass, dass ich so ein inneres Bild hatte. So, das vielleicht mhm. so als erste Antwort darauf. Das gefällt mir gut. Du hast ja in der Episode bist du ja noch viel weiter gegangen, als ich das
0: ähm, Initial im Kopf hatte. Mein Hauptantrieb war, ich möchte mich von diesem ganzen Kram trennen, den ich im Zweifel von A nach B tragen muss. Ich habe mhm. keinen Bock, mehr, auf, auf Kisten zu schleppen, sondern ähm, das, das, das Zeugs brauche ich nicht mehr. Und wenn ich dann so reinfühle, alle mhm. guten Erinnerungen, die ich habe, und das kann ich ausschließlich machen, alle guten Erinnerungen, die ich habe, haben alle mit Erfahrung zu tun. Keine ja. einzige hat mit Dingen zu tun. Ja. Ein paar haben, da sind die Erfahrungen durch die Dinge gekommen, mhm. nur... Wenn ich am Starnberger See stehe, ähm, im Vorbereitungs- und Kommunikationstrainers-Webinar, und der mhm. gesamte See ist leer, und die Sonne sinkt gerade so halb links von mir runter, und alle sind hinter mir auf dem Campingplatz, und alle gucken, ich glaube, es war Fußballweltmeisterschaft, mhm. vor drei Jahren. Ich hatte den See für mich alleine, und ich stehe da bis zum Knien im Wasser mit meiner Dose Bier, und ich denke, ja, ja, wenn es mhm. jetzt vorbei ist, ist okay, mhm. äh, und wenn es jetzt nicht vorbei ist, mache ich davon mehr. Das sind ja. die Dinge, die ich im Kopf habe. Es, es, ja. Habe ich jetzt zwei Autos? Habe ich drei Autos? Ja, na und? Das ist mhm. es nicht. Ja. Und, und jetzt hast du das in der 53 sehr viel breiter aufgestellt. Du hast... Mh, Du hast auch über Beziehungen gesprochen, die mm -hmm. du vielleicht nur noch hast, weil deine Eltern die wollen.
1: Ja, das ja, ist, klar. Also ich glaube, das, das ist so einer der Punkte, glaube ich, beim 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 Menschwerden oder beim Erwachsenwerden, dass wir auch äh, dann uns lösen von den Erwartungen, die uns unter anderem ja von den Eltern eingepflanzt worden sind, die wir so verinnerlicht haben, dass wir es zum Teil gar nicht mehr bemerken. Ich habe das in meinem dritten Buch auch mal beschrieben, so das Thema Selbstsabotage. Äh, Gibt es bei mir auf der Internetseite auch, auch den, noch einen Artikel dazu? können sich die Hörerinnen und Hörer gerne runterladen einfach.
0: Stopp, lass ja. mich dich da kurz, lass mich dich da kurz marketingen. Ähm. Ja ld21.de ist die Webseite, von der Burkhard gerade spricht. Ld21.de. Genau. Danke,
1: danke schön für den kleinen Werbeblock. Genau. Äh, also LD21 für Leadership Development in the 21st Century. Und da gibt es unter Downloads eine Tonnen von Artikeln auch zu diesen Themen einfach. Ähm, also wie gesagt, der Anlass war auch bei mir selbst festzustellen, Mensch, es gibt auch viele Sachen, denen wir folgen. Äh, bei mir sicherlich auch so Sachen wie Promotion. Dann hatte ich eine Professur und all diese Dinge. Ich habe immer noch eine, aber äh, dass man den einfach sagt, ist es das eigentlich? Und da finde ich das Wort eigentlich gut. Also nicht, mir geht es eigentlich gut oder so, sondern was ist das Eigentliche? Was ist das wirklich Wichtige in meinem Leben? Was ist das, worauf es ankommt? Und das ist für mich so ein Thema, wo ich mir sage, du hast ja auch gesagt, jetzt Umzug oder, oder welche Sachen brauche ich wirklich? Was kann ich wegtun? Daran wird es einem deutlich, ich sehe das wie du, es sind nicht die Besitztümer sondern es sind vielleicht die Beziehungen oder es sind die Erlebnisse. Ja. Weil davon ist, gibt es einige, die sind eigentlich also das Wichtige, das, das Einzigartige, das Besondere, das Wertvolle dabei. Und für mich so ein Punkt, immer wieder hinzugucken, was ist das Eigentliche? Und kümmere ich mich mit meinem Leben auch um das Eigentliche oder habe ich so viel Gedöns, wie wir sagen würden, so viel Ballast, so viel Krempel einfach auch, dass das Eigentliche völlig verschüttet wird? Ich, ich, ich darf die
0: Hörer dazu einladen, mal den Begriff für sich selber zu finden. Was mhm. ist denn das eigentliche? Mhm. Ich, hab, ich arbeite mit vielen Leuten zusammen, die, die, wie soll ich sagen, die fühlen, also die sind alle schon, mit denen ich zusammenarbeiten darf, sind alle schon den Schritt weiter von der Reihen, vom reinen Ich muss haben und mir geht es jetzt um mein Einkommen. Oh, ich mache auch den Dreckstop nur, weil er halt 1000 Euro mehr gibt als der letzte.
1: Mhm.
0: Die, da sind die alle schon dran vorbei nur, viele sind tatsächlich noch so in diesem privaten Hamsterrad gefangen. Ich muss rabotten, damit ich mein Haus bezahlen kann, und wenn ich die dann frage, ja, dann verkauft doch dein Haus, dann gehen bei denen, geht bei denen ein Kopfkino an, da, da kriege selbst ich Angst vor. Also, die Kinder werden sofort, ähm, geraten sofort auf die Schieferbahn, ähm, die, 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 sterben an Vereinsamung in dem neuen Haus, wo sie dann hinziehen. Das ist
1: so ja. Was? Ja. Ja, und da sind die das sind die übernommenen, glaube ich, das sind die übernommenen Sachen. Und da denke ich, kann ja jeder bei sich selbst reflektieren und sagen, sind es meine eigenen Ziele? Sind es die eigentlichen Ziele dann auch, die ich habe? Oder lebe ich etwas nach? Ich bin da irgendwie, mein, einer meiner höchsten Werte ist ja Freiheit. Ähm, lebe ich etwas nach, was mir irgendwie eingeimpft worden ist? Und ich glaube, so ein Aspekt auch zum Thema Vereinfachen im eigenen Leben ist, ich glaube, eine unserer zentralen Aufgaben ist, immer mehr den Ballast abzuschütteln, den wir auch von anderen übernommen haben. Also auch die Erwartungen, die die Ziele, die nicht unsere eigenen sind und so weiter und so weiter, um dann das sozusagen freizulegen, was wirklich in uns drin ist und was sich vielleicht entfalten will. Wie kriege ich denn das raus? Ach, das ist, das ist gar nicht so einfach. Also insofern, wir sind ja jetzt auch mit unserem Podcast, weder du noch ich, wir sind ja jetzt nicht so der Ratgeberfraktion zuzuordnen, so machst, machst du das, 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 dann hast du sondern wir, wir regen ja eher so zum Nachdenken an. Ähm, ich glaube, wie kriege ich das raus? Ich kriege das raus, indem ich zum Beispiel auch Zeiten der Stille habe. Also ich nenne das äh, Planungstage. Äh, ich ziehe mich dann zurück immer für ein paar Tage. Ich war jetzt gerade wieder im, im Kloster, kloster Bandlage, wo ich übrigens auch das Video ja aufgenommen habe zu diesem Podcast, den du erwähnt hast, mhm. vereinfachen. Ich brauche diese Auszeit. Und ich glaube, in dieser Auszeit, wenn wir uns von dem, von dem Lärm der Welt abschotten, das kann auch jeden Tag eine Meditation oder eine, eine, eine Körperübung oder irgendwas sein. Ich glaube, in den Momenten kommen wir zu uns selbst und müssen es auch mit uns selbst aushalten. Das ist ja nicht immer nur witzig, was da so hochkommt. Es kommen auch Ängste hoch. So, genau. Also ich glaube, das ist so, so ein kleiner Hinweis zumindest darauf, wenn ich von mir ausgehe und die die Hörerinnen und Hörer müssen für sich selbst überlegen oder dürfen, können, wollen, für sich selber überlegen, was es ist. Ich brauche Eigenzeit. Also ich brauche diese Abkopplung vom vom, vom Lärm, von dem Beschäftigtsein, von dem, ich muss dies noch tun, das noch tun, To-Do-Liste. Und ich nehme das einfach. Also ich nehme das jeden Tag und ich äh, mache das einfach so, dass ich das im Jahr auch mehrere Tage mache, wo ich dann auch meine meine Frau nicht sehe, keinen sehe, mich zurückziehe und dann habe ich da halt eine Kiste Wasser stehen und dann trinke ich das und das reicht mir dann erstmal. Also ich esse auch was, klar, aber
0: ich verstehe schon, was du meinst, das, ja. das, äh, dieses, dieses Weg von all diesem. ho, -ho, -ho, -ho. Mhm. Die Welt dreht sich weiter. Genau, das ist eine ganz doofe Erkenntnis, nur die ist mhm. also leider ist sie wahr. Völlig egal, wie busy wir glauben zu sein die Welt mhm. dreht sich weiter. Ja. Und wenn ich jetzt, wenn wir uns mal, wenn wir uns mal auf die großen Kulturen dieser Welt begucken, also auf keiner einzigen Pyramide mhm. ist ein Fresko von irgendjemandem, der busy durch die Gegend hektikt und nichts erreicht, sondern da sind die großen Taten drauf, also die Ergebnisse.
1: Ja. Und das ist so einer der Punkte, also find, finde deine eigene Auszeit, äh, schaffe dir Räume einfach, wo du auch wirklich zur Besinnung kommst und äh, dann auch auf dich selbst zurückgeworfen bist natürlich. Also ist ja nicht nur witzig, das äh, finde ich gehört nochmal dazu. Und was ich auch empfehlen kann, äh, das hilft einem glaube ich auch beim Vereinfachen, ich nenne das mal Visionsboard oder, oder ein großes Plakat, was man sich selber malt, was ist eigentlich wichtig für mich? Also was sind die Big Points in meinem Leben? Das kann Da kann draufstehen Vision, da drauf, kann draufstehen Mission, das sind ja zwei Unterschiede dabei. Vision ist das Zukunftsbild, Mission ist das, warum ich eigentlich auf der Welt bin, also was ich entfalten will aus mir raus. Äh, vielleicht sind es auch einfach Fotos und Bilder von Sachen, äh, jemand will unbedingt nach Bali oder was auch immer, dann klebt Bali drauf. Ich glaube, dass das hilft. Was ist das eigentlich Wichtige, uns ein Ritual zu schaffen, das immer wieder vor Augen zu haben? Das kann auch eine Kladde sein. Aber ich, ich bin immer so der visuelle Typ. Ich brauche das groß. Ich mag dazu noch ergänzen, PowerPoint ist ein ganz witziges Tool dafür. Mhm.
0: Weil PowerPoint hat den großen Vorteil, ich kann die Google-Bilder, die ich gefunden habe, da einfach reinkleben. Mhm. Das ist der eine Teil, jetzt für mich ist ist ein, ist ein dramatisch wichtiger Tipp für diese Übung. Die Übungen sind absolut, also ich empfehle genau das Gleiche, nur mit mhm. einer Ergänzung. Lass das niemanden sehen.
1: Guter Punkt. Ja.
0: Meine, meine, wenn du gerade, wenn du, wenn du verheiratet bist und du sagst, mhm. Schatz, ich muss jetzt mal zwei Tage ins Kloster, mhm. mach klar, danach reden wir nicht drüber. Es mhm. sei denn, ich fange damit an. Aber wir reden genau. da nicht drüber. Genau. Weil genau das, was du sagst, das ist ja nicht immer witzig.
1: Ich habe so, ja.
0: hab jetzt kurz nach der Gründung ähm, eine ganze Hand von richtig schlaflose Nächte gehabt, wo ich dann dachte, okay, 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 jetzt mal, jetzt kommen wir wieder runter. Was ist denn, was, wo, wo klemmt denn die Säge? Mhm. Und das war dann manchmal nicht ganz witzig, weil das Bild, was ich von mir haben will, mhm. vielleicht nicht unbedingt das ist, was dann tief innen in mir so rumwirbelt. Und ähm, diese, diese Ergebnisse aus diesen Gedankenprozessen, diese Überlegungen, ja. wenn ich befürchten
1: darf, dass ich die mit der Welt teilen muss. Geht es direkt mhm. ins
0: Unehrliche und ich verstehe das auch, weil
1: das kann die genau. Leute selber anfassen. Das Sehr guter Punkt, ja. Denn dann hast du auf einmal so, so eine innere Schere im Kopf, dann, dann ist die Frage, wie wirkt das wohl auf andere und dann fängst du an, sich selber zu zensieren und dann, dann veränderst du das, was du als Ergebnis aus dir selbst rausholst. Ja, ja sehe genau. ich auch so.
0: Deswegen, mach das für dich, mach das PowerPoint mhm. für dich, mach die Klatte nur für dich, sag's es ähm, mhm. Klappe zu und dann... Hm? Keine, keine Rechenschaft ablegen, weil dann, dann hast du die Chance, an dich an, an dein tieferes Ich ranzukommen.
1: Genau. Das wäre natürlich dann, wenn man so will, Phase 1. Phase 2 kann sein, wenn ich sage, dass das sich für mich einigermaßen stabilisiert hat, mir dann sehr klug Austauschpersonen zu holen. Ich könnte das auch mein Support-Team nennen oder mein Unterstützer-Team nennen. Leute, die nicht in meinem unmittelbaren Umfeld sind, also wie gesagt, nicht der Ehepartner oder, oder Partner oder wie auch immer, sondern eher weiter weg Leute, wo man sagen kann, die sind vielleicht auch schon mal weiter in der Entwicklung, sind, sind gute Mentoren oder irgendwas in der Art. Wenn du die, die Stabilität hast, dass du damit nach draußen gehen kannst, dann zeig es auch durchaus jemand anderem, damit du dich selbst auch verantwortlich zeigst oder machen lässt so. Ja, das ist so das, was wir ja auch wissen aus, aus äh, Veränderungsprozessen heraus. Ähm, in dieser zweiten Phase geht es darum, auch jemanden zu finden, der ab und zu sagt, und... Was hast du Hast schon was gemacht? So Nicht, mach das so oder so, das ist nicht der Punkt, also das wäre ja ein Ratschlag mehr, also Schlag, ähm, sondern mehr so mehr so als Echo im Sinne von, äh, du, ich frage nur mal nach, du hattest da das und das vor, wie weit bist du damit? Also genau. wie, so, wie so der spitze Schuh im Hintern, genau. sowas.
0: Genau, Genau, wir wissen ja, dass die das Veränderungsprozesse viel, viel, viel wirksamer sind, wenn es so eine, so eine Accountability hinten dran gibt. Genau. Wenn ich dir gesagt habe, Burkhard, bis in drei Wochen mache ich mh, mh, mh. ja, also zum einen, wenn ich das sage, also gut, ich als 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 ähm, Sprechdenker, mir hilft mhm. das, sowas zu sagen, weil dann höre ich mir beim Reden zu und dann stelle ich fest, warte mal, da fehlt doch die Hälfte. Alternativ, mhm. oh mein Gott, jetzt wird's aber gut. Mhm.
1: Ja, du, das, du du arbeitest das ja in dem Moment doch besser aus. Dann,
0: genau, ne? und dann sage ich es dir und dann sagen wir, okay, tschüss und dann sprechen wir in drei Wochen wieder und jetzt ähm, in zwei Wochen gucke ich mir das dann an und sage, warte mal, ich habe ja Burka zugesagt. Mhm. Mhm. Ja, okay. Eine Woche so. später, ah, ich habe also jetzt, also irgendwie, jetzt, also nichts tut, ist keine Option. Du könntest einen genau. Herzelfrack simulieren, aber das kauft er dir nicht ab.
1: <lacht> genau, damit sprechen wir natürlich über sowas. Äh, du, du kennst ja auch Mike, Mike Pfingsten. Ja, klar. Und, und äh, die Ansätze, die er ja selber auch gerne, gerne weitergibt und auch selber nutzt, äh, sind zum Beispiel eben Mastermind-Gruppen, ja. die ich auch dann wirklich mit den Leuten zu umgeben. Zeitlang habe ich das auch gemacht, äh, mache das auch immer noch mit eben ausgewählten Leuten über einen bestimmten Zeitraum hinaus sich gegenseitig alle zwei Wochen äh, per Skype-Konferenz zu treffen und zu sagen, ich berichte mal, wie weit ich bin.
0: Genau, bin ich ein äh, von, ja.
1: Sehr guter Punkt. Kann ich auch empfehlen, den Hörerinnen und Hörern damit auch zu experimentieren. Aber du hast es vorher gesagt, eine der Bedingungen ist, du musst zunächst mal dir selbst gegenüber ehrlich sein und nicht das schon mit dem, ich sag mal, mit dem Hintergedanken, wie erkläre ich das anderen Leuten, dass ich gerade eine ziemlich schräge Phase habe oder sowas oder tolle Ideen oder so, äh, weil dann beginnt die Schere im Kopf, das gleich wieder zurückzuschneiden. Puh, das Kann man so nicht sagen. Wer weiß, was die anderen denken oder so. Das ist Mist. Das müssen wir natürlich vermeiden. Also deswegen, äh, Phase Phase 1 heißt für mich, ich bin bei mir, ich bin mit mir, ich lasse mich auch nicht von anderen Leuten stören, auch nicht beeinflussen.
0: So, jetzt habe ich den verstanden und jetzt stelle ich fest, ich habe den Satz an Werte, jetzt habe ich die Dinge, die mir wichtig sind mhm. und jetzt komme ich aus dem plakativen Wald oder aus dem Kloster. Ich empfehle mein Wald, ich mag Wald.
1: Mhm.
0: Eben einfach durch den Wald laufen den ganzen Tag. Also zum einen machst du dann locker mal 20 30.000 Schritte auf deinen Counter. Mhm. das hilft immer und ähm, das befreit so, das befreit so, es ist richtig gut. Und ja. jetzt kommst du zurück und dann, und dann machst du mal soll haben Vergleich und dann stellst mhm. du fest das ist das was du dir vorstellst jetzt gerade was wie es in richtig wäre ja und dann guckst du auf wie es wie die Realität ist und das ist ja manchmal ist da ja ein kleiner Gap dazwischen
1: ja <lacht> durchaus ja vor allen bei den Dingen wo es sich es wirklich lohnt was zu tun oder verändern da ist ja oft auch der Schmerz mit drin wo man sagt das das muss ich erstmal anerkennen und da muss ich auch durchgehen ja
0: was mache ich denn damit also jetzt, jetzt stelle ich fest Freiheit ja. ist mein großer Wert und jetzt stelle ich fest, ähm, weiß nicht, meine Frau hat den Vertrag fürs Haus unterschrieben. Natürlich habe ich den auch unterschrieben, aber irgendwas mhm. war dabei. Mhm. Ähm, jetzt, äh, wenn würden wir umziehen, bräuchten wir 400 Kisten. <lacht> mhm. ähm, all diese Dinge und also ich mache jetzt mal so ein richtig extremes Beispiel und ähm, ja. ich bin vielleicht sogar verbeamtet.
1: Mhm. Also ich habe das ähm, auch auch da wieder schamloses Product Placement im dritten Buch mal beschrieben. Dieses, was wir alle ja kennen: Take it, change it or leave it. Und äh, ich hatte es übrigens auch in der Podcast-Episode 44, bleiben oder gehen, kann ich auch empfehlen in diesem Zusammenhang, sich wirklich systematisch, das hat auch was mit Vereinfachen zu tun, die Frage zu stellen, take it, change it or leave it. Take it heißt, die Situation ist so für mich, dass ich sie ertragen kann und nicht darunter leide. Die ist zwar nicht witzig, die ist äh, ich muss auch Kompromisse eingehen, aber ich verbiege mich nicht so, dass ich meine Werte ich sag mal, in den Klumpauer oder dass ich andere Leute beschädige oder sonst was. Es ist in Ordnung, es ist nur nervig. Mhm. Und vielleicht absehbar, dass sich das verändert. Dann, Ticket kann ich sagen, halte ich aus. Also vielleicht hat jemand von den Hörern oder Hörern einen Vorgesetzte oder einen Vorgesetzten wo man sagt, pff, das ist jetzt zeitlich, dann muss ich durch oder ein Projekt, das halte ich aus. Das haben wir alle. Der zweite Punkt ist Change it. Die Situation ist für mich nicht aushaltbar und ich stelle in meiner Prüfung, Klammer auf, immer schriftlich solche Sachen machen, Klammer zu, ich stelle in meiner Prüfung fest, ich muss was ändern und ich bin aufgefordert. Also keine Ahnung, es gibt einen Fall von Mobbing in der Abteilung und ich fühle mich einfach von meinem Gerechtigkeitsempfinden angeregt, da zu intervenieren. Also mache ich das. Ich versuche mit meinen Fähigkeiten die Situation zu verändern. Change it. Und dann kann ich gucken, wird es dann besser danach oder nicht. Und liebe heißt für mich, ich stelle für mich fest mit der Ist-Analyse, ich bin in einer Situation, also Stichwort Hauskauf oder was auch immer, bin in einer Situation, die ist für mich so unerträglich, dass ich oder Dritte oder Beide dafür richtig zahlen, und zwar negativ. Im Sinne von, es nervt uns, es nimmt uns Lebensenergie weg. Ich merke, wie die Falten im Gesicht immer tiefer werden. Es ist die Vorstufe zur Krankheit einfach auch. Oder es ist dann schon die Krankheit, weil ich werde ja immer handlungsunfähiger. Mhm. Sich dann zu sagen bei bei Leave it, die Energie, die ich jetzt investiere in den in das Erhalten des Zustands, also keine Ahnung, wir, wir müssen das haushalten, wir müssen die Raten bezahlen oder sonst was, diese Energie brauche ich eigentlich viel stärker für den Wandel. Also wenn du erstmal auf der Welle bist, die dann sich bricht, dann aus dem Wellental wieder rauszukommen, auch nur annähernd auf die nächste wieder draufzukommen, ist ein Riesenaufwand. Mhm. Wer, wer segelt oder surft, der weiß das. Es ist viel eleganter, auf die nächste Welle zu kommen, auf den nächsten Wellenkamm. Also für mich ist wichtig, so, ein, so, ein, so ein, auch drastischen Selbstcheck zu machen, ne, wenn du dann in der Wirklichkeit angekommen bist, Ist-Analyse, take it, change it, or leave it. In, welchen, in welchem Zustand bin ich eigentlich? Und mich nicht zu bescheißen, auf gut Deutsch, ähm, das äh, ist fatal. Viele Leute erklären mir nämlich genau das. Aber ich bin verbeamtet, aber ich habe drei Kinder und sowas. Stimmt alles, ist alles richtig und, und äh, ist auch nicht mein Leben, ist sein Leben. Wir sind alle das Ergebnis unserer eigenen vorherigen Entscheidungen. Auch da mal die Erinnerung daran, wir sind verantwortlich für unsere Entscheidung. Uh, doofer Satz. Mhm. So, genau, Blöde Keine Kisse. Ausreden ganz doof, ganz doof. Wir haben auch Umstände, das ist mir klar und das ist nicht alles in unserer Macht, aber äh, wir können uns jedes Mal, und das ist das, wo ich auch sage, je älter ich werde, desto weniger verstehe ich da Spaß. Ähm, wir sind verantwortlich für unsere Entscheidung. Und äh, take it, change it or leave it heißt für mich, wenn ich es versucht habe zu verändern und es geht nicht und ich werde krank an der Situation. Ich meine, ich bin ein, ein, wie wie du, wie wie unsere Hörerinnen auch, wir sind ein Zellhaufen, äh, der intelligent ist, der fühlen kann, in den die Evolution viel Energie reingesteckt hat und das sollte man jetzt bitteschön nicht verplempern und sagen, ich kann das nicht ändern und äh, das ist halt so und wenn ich damals den Vertrag nicht unterschrieben hätte, meine Erfahrung ist, meine persönliche Erfahrung auch im Umgang mit mit äh, Krankheit im Elternhaus und solche Geschichten, bestimmte Sachen können wir nicht verändern, die müssen wir aushalten, das mhm. ist okay, aber sobald es so ist, dass du merkst, du zahlst dafür und dein Umfeld zahlt dann auf Dauer auch irgendwie dafür, musst du die die Hinterbacken zusammenkneifen und sagen, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und ich muss aus dieser Situation raus. Ich und jetzt, muss es.
0: Ja. Absolut. Jetzt kriegen wir so ein bisschen die Kurve wieder zurück zu dieser zu dieser Minimal-Lifestyle-Idee. Mhm. Ich finde das ja witzig, dass ich da wieder so super hip unterwegs bin und einen eigenen so einen Ding folge.
1: Mhm.
0: Ähm, für, das ist für mich schon eine Konter... Das, das konterkariert die Idee. Weil wenn ich dem Ding schon wieder einen Namen gebe, dann macht es für mich schon wieder nur komplizierter.
1: Mhm.
0: Ähm, du hast es gerade gesagt, Verträge schließen. Wir können ja mal durchgehen, was wo, wo die wo also du hast es vorhin so als als selbstverständlich beschrieben unser Leben wird ab 30 komplizierter
1: hm. zumindest von der Empfindung her wahrscheinlich ist es das auch schon ab ab 8 oder sowas wer weiß ich, ich weiß nicht ob das tatsächlich der Fall ist weil hm. ich, ich drehe das mal um ich hm. liebe das am um,
0: in der Schlange zu stehen am Einkauf also du hast den Wagen vor dir und da hm. wie fünf Leute vor dir und acht Leute hinter dir und vor dir geht die Diskussion los, weil die Kids in die Süßigkeiten-Schachtel da reingreifen, die natürlich an der an der Kasse aufdrapiert ist. Darum und heißt es ja Quengelware? Heißt das so? Ah, das macht ja, abhängig Sinn, mhm. der, der Sinn. Der der Begriff passt. Und Mama durchdreht und dann, also zum einen siehst du dann zwei Arten von Mamas, also die Guten und die anderen. Die anderen sagen, dann mhm. nimmt halt, und die Guten halten es durch auch, wenn das Blag rumheult. Mhm. <lacht> Und auf dem Boden liegt. Ich bin erwachsen. Ich nehme mir so ein Ding und tue das bei mir rein. Und ich kann mir das kaufen und ich kann das bezahlen. Mhm. Mein Leben ist dramatisch viel einfacher als das von vor, weiß ich nicht, 40 Jahren oder 35 mhm. Jahren oder sowas. Ja, ähm, ich kann Auto fahren alleine. Ich muss keinen fragen. Ich kann wegbleiben. Ich kann machen, was ich will. Mhm. Total geil. Mhm. Ähm, also von daher, diese, das Leben, glaube ich, muss nicht zwingend komplizierter werden. Was allerdings, was ich wahrnehme und das ist jetzt Selbstbeobachtung. Mein mhm. Excel Sheet, wo meine also meine, mein, wo meine Finanzen drin stehen. Mhm. Das hat inakzeptabel viele horizontale Zeilen, wo drinsteht, Versicherung gegen. Ja. Ich glaube, wir machen die Dinge, die wir tun, ist kein großer Schlag, dass wir sagen, hey, ab 30, jetzt habe ich ein Wochenende und ich mache mein Leben kompliziert, mhm. sondern wir türmen Schrott an. Ja. Da kommt hier noch das Abo für die Zeitung, was wir schon lange nicht mehr gelesen haben. Dann ist da noch die klassische Mitgliedschaft im Fitnessclub natürlich. Mhm. In mhm. ihm ist es Sommer gerade. Wir sind jetzt gerade im Juni, geht raus und macht euch auf dem Spielplatz schwitzig und Fahrrad fahren. Ihr braucht kein Studio. Mhm. Ähm, die Dieses ganze Kleinzeugs, was sich da so ansammelt, ich glaube, das ist das, wo, was, wo, wo so Minimal Lifestyle geht. Guckt dir das einfach regelmäßig mal an. Mindestens einmal im Jahr darfst du
1: zwei Versicherungen wegstreichen. Mhm. Guter Punkt. Also das wäre ja sowas. Wir haben ja, wir müssen uns ja noch ein bisschen erinnern. Es gibt ja so Sachen wie Frühjahrsputz zum Beispiel. Und den Frühjahrsputz, wer das erlebt hat, die Garage aufzuräumen oder den den Schrank aufzuräumen oder solche Geschichten zu machen, das sind ja so Ansätze, Rituale und Gewohnheiten, die uns helfen, Aufräumgewohnheiten, die uns helfen, diesen Ballast einfach mal wieder über Bord zu werfen. Das Spannende ist, du sagst, das ist ein Minimal Lifestyle, was ich wahrnehme. Ich, ich weiß nicht, wie lange das her ist. Da war ich in irgendeinem Antiquariat in Bonn Boston. Und da fiel mir ein, ein schon vergrabbeltes Buch in die Hände, das muss schon 20 Jahre wieder her sein, Clear Your Clutter with Feng Shui. Also räum deinen Krempel auf mit Feng Shui. Mhm. Und in diesem Buch wurden dieselben Tipps erzählt, die heutzutage, was weiß ich, in der Fürsie, online, irgendwas oder so. Nämlich ganz simpel, guck dir die Sachen an, die du wirklich brauchst, räum alle Sachen aus dem Kleiderschrank raus und leg sie auf den Boden, pack sie in drei Stapel, die, die du unbedingt behalten willst, die, die du verschenken oder weggeben willst und die, wo du es noch nicht weißt. Also ich glaube, die Techniken und Gewohnheiten, sein Leben wieder aufzuräumen und zu vereinfachen letztlich, und dazu zählen dann eben auch so, so Sachen wie Versicherungen und ähnliches, ähm, die Techniken sind ja noch die alten. Ja. Ich finde es, find es aber eben tricky, äh, tricky an der Stelle, wo man eben auf einmal viele Sachen auch online hat. Also das sind Newsletter, das sind, äh, ich sag mal, offene Browserfenster oder ich weiß nicht was, Tabs. Ähm. Da fängt es, es <lacht> sowas. Da kann ähm. ja jeder für sich mal gucken. Das sind die Ablagen. 10, das 10, ist äh, sowas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mal 3. Oh, erwischt. So Und das sind so Punkte, wo ich denke, wenn du das bei dir selbst feststellst in der Ist-Analyse, dann hast du genügend Ansätze auch äh, zu merken, wo habe ich mich auch digital verstrickt, wenn man so will. Kleiderschrank kapiert jeder. Digitale Verstrickung. Ich mache auch, auch Führungsseminare über Selbstführung jedes Jahr. Ähm, zwei Tage für zum Beispiel Führungskräfte der EDK, also Leute, die, die Märkte besitzen oder mehrere gleich oder sowas. Und eine der Übungen ist nicht nur zu sagen, wo muss ich wo muss ich äh, tatsächlich aufräumen, Kleiderschrank und sowas, sondern äh, was betrifft meine digitale Ablage. Und viele sagen mir nachher, boah, ich muss meinen Computer aufräumen oder die Wolke oder was auch immer dabei. Ja,
0: ja.
1: Also insofern, ich glaube, die Ansätze, wir sind ja beim Thema Vereinfachen, die Ansätze zum zum Vereinfachen, die gab es immer schon. Wir müssen sie jetzt übertragen in unsere digitalen Verstrickungen, die wir zum Teil ja gar nicht mehr, weißt du noch, wie viel Abos du hast? Ich habe in Evernote, was ja auch witzig ist, ich habe in Evernote eine Liste meiner digitalen Abos. Ich habe in Evernote eine Liste meiner meiner Identitäten sozusagen, wo ich überall unterwegs bin. Denn wenn du das irgendwo verstreut hast, du kannst es auch nie wieder einfangen. Ja, stell dir vor, ja. dein, deine, dein, 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 wie soll man sagen, wer, wer löst das Erbe auf? Irgendwie so ein so Anwalt oder so, wenn man nicht mehr auf der Welt ist, und der soll bei dir rausfinden, wo du überall Verträge hast.
0: Oh, ah, ja. so eine Art von Abos meinst du? Ja, genau. So. Das, das habe ich auch an einer Stelle bei mir. Ist es ein, äh, was ist den Key Pass? Das ist ein
1: passwort Safe. Ja. Und da ist das alles zusammenge zusammengepackt. Also auch das? Tipp, Tipp an die, an die Zuhörerinnen und Zuhörer: ähm, Finden Sie mal einen Ort, an dem Sie die ganzen Sachen sammeln in einer Art Inventur, um dann zu sagen, was brauche ich wirklich und was brauche ich nicht. Du hast von den Versicherungen gesprochen. Ja, da hoffe ich ja, dass jeder so ungefähr seinen Aktenordner hat oder so und das regelmäßig durchgeht. Äh, ich kriege immer einen Föhn, wenn ich wieder meine Erhöhung von der Krankenversicherung kriege. Äh, dann frage ich mich dann auch, brauche ich das wirklich so an der Stelle? Aber das ist der Tipp zu sagen, macht einen regelmäßigen Frühjahrsputz und vielleicht auch einen Herbstputz. Äh, dazu ist natürlich die Voraussetzung, dass man, wenn man eine Inventur macht, dass man auch weiß, wo man gucken muss. Also wo ist die Liste meiner Abos? Und radikal gesagt, im Frühjahr kündige ich immer ganz viele Newsletter zum Beispiel.
0: Ja, 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 ja. Ich hörte dazu einen, einen, einen Satz, der je länger ich darüber nachdenke, immer mehr Tiefgang erzeugt. The brain is a factory, mm -hmm. not a warehouse.
1: Mhm. Ah, okay, sehr gut.
0: Schreib dir diesen ganzen Gerümpel aus dem Kopf, weil ich, ich lebe quasi in meinen, in meiner Zettel, also in meinen, in meinen Aufgabenzetteln, mhm. was den großen Vorteil hat, dass ich nicht ständig in dieser Panik rumlaufe. Oh, jetzt hast du drei Ideen im Kopf und noch, jetzt kommt eine achte dazu. Mhm. Ähm, hoffentlich vergisst du jetzt die Ideen Nummer 5 bis 7 nicht. Ja. Sondern ich habe hier den Zettel. Okay, die Zettel sind dann, also manchmal stelle ich fest, dass auf den Zettel ich gucke gerade rum. Mhm. Das ist der Zettel vom vom Nachtisch. Das ist der Zettel, den ich jetzt, den wir jetzt hier gerade machen, während wir sprechen. Mhm. Und manche Punkte sind deckungsgleich. Ja, egal. Ja. Dann streiche ich den einfach durch und äh, dann habe ich aber die Essenz immer da und mhm. dann kann ich sehr gezielt an die Dinge rangehen. Ich muss nicht ständig meinem meinem Kopf sagen: Merkt dir, merkt dir, merkt dir, merkt ihr, merkt ihr. Merkt ihr, merkt ihr, merkt ihr. Genau raus
1: raus aus dem Kopf. Das finde ich gut. Das ist dass es eher so der der Prozessor ist der Kopf und weniger der Speicher ist an der Stelle. Vielleicht ganz kurz als als äh, kommt mir gerade in den Sinn so meine Definition von von Selbstführung. Für mich ist ja Selbstführung äh, bestehend aus drei Teilen. Das erste ist Selbsterkenntnis, Also du musst wissen wer du bist, wie du tickst, wie du drauf bist, auch deine deine dunkel Grauzonen und so weiter. Der zweite Punkt ist für mich Selbstverantwortung, die volle Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und nicht rumzujammern und zu sagen, irgendwie, wenn mein Mathe-Lehrer besser gewesen wäre, könnte ich heute besser rechnen und wäre nicht pleite oder sowas. <lacht> volle Selbstverantwortung. Ja, das ist ja ne, das Blame Game. Gib die Schuld jemand anders. Ja, so volle Selbstverantwortung. Und erst wenn du beides hast, Selbststeuerung als dritter Teil. So, und wenn wir jetzt davon sprechen, ob du mit Zetteln arbeitest oder ob du mit, mit Evernote arbeitest oder Note oder was auch immer. Oder OneNote. Finde die Instrumente, mit denen du dich selbst natürlich an den Schnittstellen mit anderen Menschen auch, wenn du mit anderen zusammenarbeitest, was ja normalerweise der Fall ist, wo du dich mit den Leuten am besten organisieren kannst. Bei mir ist das Evernote. Auf allen Plattformen wird das synchronisiert. Ich habe das vor mir auf dem Standcomputer. Ich habe das aber auch im Notebook, wenn ich irgendwie durch die Gegend laufe. Das ist für mich so der Punkt und mein Appell ist einfach, finde die Instrumente, die zu deinem Leben und zu deiner Lebensphase am besten passen und mach dich nicht abhängig von deinem Umfeld. Man muss das natürlich arrangieren damit, wenn ich jetzt im Großkonzern bin und die sagen, du musst jetzt OneNote nehmen, dann muss ich mich damit irgendwie äh, arrangieren, aber ich kann natürlich trotzdem eine Kladder parallel führen.
0: Ne? Genau, genau, genau und mein Filofax mein kann mir keiner nehmen.
1: Mhm. Genau, genau. Ja. Ich hatte vorhin noch so, einen, so einen, äh, eine spontane Idee, als wir sprachen über Minimal Lifestyle, was mich seit zehn Jahren beschäftigt oder noch länger, ist der Minimal Lifestyle in Bezug auf Häuser. Also wenn, wenn man durch die Gegend fährt und, und sieht, wie heute gebaut wird in Deutschland, das ist zum Teil sehr gruselig und ich bin mehr so, bin mehr so 60er Jahre Freund dann. Also große Fenster, sehr klar, sehr hell, sehr aufgeräumt, wenig Ornamente. Ich finde Altbauwohnungen mit Stuck auch sehr schön, aber ich wohne auch in einem 60er-Jahre-Haus. Ich finde diese Klarheit hilfreich, weil die Klarheit mir auch im Kopf hilft. Ja, dieses geordnet sein, strukturiert sein, aufgeräumt sein, das finde ich klasse. Also insofern, Minimal heißt für mich auch, such dir auch die Umgebungsbedingungen, die dich unterstützen dabei, die dich nicht ablenken mit Gedöns und Krempel. Oder überleg zumindest mal, wenn du dich jetzt umguckst in deinem Zimmer, was du wirklich brauchst also oder in deinem Arbeitsraum oder wo immer jetzt der Podcast gehört wird ist das, ist das für mich hilfreich oder ist das auch schon wieder etwas, was mich als Gedöns ablenkt dabei? Also wie wohne ich? Das finde ich ganz entscheidend, um mich zu regenerieren auch zum Beispiel. Ne?
0: Ja, wenn, genau, das, die viele Hörer hören mich jetzt oder hören uns jetzt beim Autofahren. Mhm. Und da dachte ich bis vor kurzem, naja, das ist ja so ein clean, clean space, da ist ja nichts. Und dann setzte ich mich mal zu mehreren Leuten in die Autos und da stellte
1: ich dann fest, dass mein Auto Clean Space ist, aber das scheint irgendwie nicht Standard zu sein. Ja, inklusive des Gebaumels am, am, am Spiegel oder sowas, ja. was mich von der Wahrnehmung äh, sehr ablenken würde, aber muss natürlich jeder selber wissen. Ne? Genau, ja. genau, genau, genau. Ich, ich glaube, das ist der Punkt, dieses
0: dieses Was ist das, was ich haben will? Also wenn jetzt mhm. jemand sagt, pass mal auf, ähm, hier dieses Minimalzeug, leck mich am Eimer, ich komme aus einer mhm. Arbeiterfamilie, für mich zählt, was ich habe. Ich bin, was ich habe. Mhm. Ähm, da gibt's ein, ähm, also vielleicht kennt jemand die Philosophen äh, unter uns, ähm, äh, Knorkator. Ähm, ich bin das Eigentum von meinem Eigentum. Ich bin Besitzer mhm. von dem, was ich besitze.
1: Mhm. Ähm, Ist das eine
0: Gruppe, eine, eine ja. Popgruppe gewesen, oder eine Rockgruppe? Die, ja, so ein, so ein, so ein Schraddelrock. Also machen die immer noch. Also sie, ähm, sind völlig, meines Erachtens völlig unterschätzt. Ähm, glorreiche Kombo. Bisschen punkig, ein bisschen schnell. Ist auch egal. Also ähm, mhm. wer, wer will, ich verlinke es auf lebensdurchfilm.de bei Knorkator. Ja. So jedenfalls nehme ich das, was die, was was in dieser Zeile ist, schon wahr. Du hast es eingangs gesagt, Angst. Na klar. Jetzt hat irgendjemand eine Ausbildung, jetzt hat irgendjemand die ersten, weiß ich nicht, das erste Six-digit Income mhm. und auf einmal reagiert nur, reagiert nur noch die Panik. Oh mein Gott, das darf nicht weniger werden genau Wo ich dann so denke, ja, okay, aber ich meine, wenn der Job scheiße ist, dann ist er scheiße, dann helfen auch die sechs Stellen nicht. Also ich meine, mhm. dafür stirbst du Jahre früher, also richtig viele Jahre früher. Und mhm. du kommst nach Hause und, und, und schlägst die Frau und trittst den Hund oder umgekehrt. Also mhm. ist das das
1: Leben? Also ist es das wert? Ist das das wert? Mhm. Ja, darum sage ich ja, Inventur machen regelmäßig und und sich wirklich anschauen, ist das das Eigentliche letztlich dabei. Wo du das gerade sagst, mir hat mal ein IHK, also Industrie- und Handelskammergeschäftsführer, gesagt vor ein paar Jahren, das größte Problem in den mittelständischen Unternehmen ist oft der Inhaber oder die Inhaberin, wenn sie 45 sind, roundabout, äh, warum, habe ich gefragt, wieso das denn? Weil die Leute so viel Erfolg haben, dass sie Schiss haben, zurückzufallen.
0: Oh ja, ja, die, ja. Die sind
1: so risikoavers, sie haben so viel chiss und die Mitarbeiter umzusagen Mensch, wir müssen doch mal investieren, lass uns doch mal experimentieren. Nö, schwierig und so weiter, weil man wird die das große Haus los, man wird, wird das Auto los, ich weiß nicht, man wird die Reputation los, die man bei den Vereinen hat und so weiter. Ich habe dann in, in den letzten Jahren dort öfter mal nachgeguckt und nachgehört, da ist wirklich was dran. Und deswegen auch da wieder so ein Punkt, jeweils in der eigenen Lebensphase, spätestens sage ich mal alle fünf oder sieben Jahre für sich selbst einen Check zu machen und zu sagen, ist das das Eigentliche? Ich erlebe so viel Führungskräfte, erste, zweite Ebene im Coaching, die sich sagen, ist das das Eigentliche? Ich weiß, wie ich mich selbst motivieren kann. Ich setze mir Ziele und so weiter. Alles alles check, check, check. Ja, Chaka vielleicht sogar an der Stelle. Aber bei in den ruhigen Stunden sagen die sich, das ist nicht das Eigentliche. Ich habe mich maximal angepasst an die an, äh, an die Erwartungen anderer Leute. Ja. Aber das, was in mir drin war, sozusagen, das ist ganz still geworden. Und äh, da mag ich auch gar nicht mehr hinhören. Und das ist natürlich, da, da bist du als Begleiter und Coach dann manchmal selber so an der Kante, dass du denkst, ei, 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 ist der jetzt schon oder die jetzt schon therapiebedürftig oder so? Ja, an manchen Stellen ist das auch so, dass ich sage, sorry, aber an dem Punkt äh, müssen wir jetzt vielleicht mal kooperieren mit einem Arzt oder sowas. Arzt, nicht mit dem Apotheker, hoffe ich.
0: Gut, also ich wollte gerade sagen, alternativ würde ich da jetzt erstmal... Ähm, ähm denjenigen zu mit zwei Flaschen Wein in den Wald einladen und dann reden wir mal.
1: Ja, aber auch da ist wäre dann so ein Punkt zu sagen, wir es vielleicht sogar an der Stelle nicht, sondern halte es auch mal aus. Nein, damit nein, nein. Der, nein, nein. Ja.
0: Für, für mich hilft das Gläschen, ich spreche vom Gläschenwein, nicht von der ja. Kiste, ja. das Gläschenwein hilft, dass die Hemmungen fallen.
1: Ja, okay, da auch ist was in der, dran.
0: Auch in der eigenen, im eigenen Nachdenken. Mhm. Du, du hast aber ja, das...
1: Du hast jetzt du die drei Autos du und das
0: große Haus und den Pool und du hast trotzdem keinen Bock. Ich meine, erzähl mir mal, wie du mit dem Eigentum nicht lächeln kannst.
1: Ist alles scheiße Ja, klar. Aber da kommt dann kommt dann was hoch, wo ich dann auch sage, okay, mein mein Job als Coach ist auch nur die Leute zu begleiten und ja. und zu sagen, ich bin bin Sounding Board und ich höre zu sowas, ich stelle Fragen und äh, machen und Erkenntnis kannst du nur selber fördern dabei. Ja. Ja. Aber das ist so ein Punkt, darum darum sage ich, für viele Leute ist das Empfinden, dass das Leben ab 30 immer 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 organisierter, immer strukturierter und damit immer komplexer wird. Und meine Empfehlung ist zwischendurch eigentlich immer wieder die Äpfel an den Baum zu schneiden und zu sagen, Mensch was was ist das Eigentliche? Wie, wie, wo ist das Gestrüpp so ungefähr? Muss ich in diesen und jenen Mitgliedschaften mit drin sein? Muss ich da sein und da sein? Was erwarten andere Leute von mir? Was ist wirklich wichtig, diese Frage zu stellen? Ja. Ich hatte ja auch ähm, das vielleicht auch als Angebot, ich hatte ja auch in, in, äh, in meinem Podcast, in meiner Episode zum Thema Vereinfachen einen ganz simplen Tipp gegeben, ähm, wenn du, wenn du magst, wenn der für die, für die Hörer tauglich ist, wie buchstabiere ich eigentlich vereinfachen? Was hältst du davon? Oh ja,
0: der ist gut, lass uns, lass uns durch den mal durchgehen, genau.
1: Also ich weiß nicht, ob ich es genauso treffe, wie ich es in meinem Podcast gesagt habe. Oh, jetzt äh, stehst du auf Prüfstand,
0: weil ich habe ja, das Bild hier. <lacht>
1: <lacht> mein meine, äh, Tipp ist an alle Hörerinnen und Hörer, jetzt schon in dem Moment, sich auch irgendwann mal einen Zettel zu nehmen, morgen oder gleich, und äh, das Wort vereinfachen, die Buchstaben untereinander zu schreiben und rechts jeweils daneben zu schreiben, was für mich selbst das bedeuten könnte. Ich habe das mal als Technik aufgenommen von Vera Birkenbiel, die ja nicht mehr lebt, die Trainerin, die auch zum Beispiel die Eigenschaft hatte, ähm, deshalb schreibe ich auch oder erzähle ich auch in dem Podcast, dass sie, wenn ihr einen, einen Schuh, wenn ihr Schuhe oder ein Pullover gut gefallen haben, dass sie sich davon dann gleich drei oder vier Exemplare gekauft hat. Warum? Weil es vereinfacht hat, weil es Energie spart, weil ich darüber nicht nochmal nachdenken muss. Wenn das Ding kaputt ist, dann wird es entweder repariert oder entsorgt, aber ich habe im Schrank dahinter schon den nächsten Pullover, der genauso aussieht. Jetzt das rein. mag jetzt nicht jeder, aber das ist schon ja, mal so der ja, Tipp. ja, genau, genau. Also V. V. Wofür steht V? Bei mir steht V für Vielfalt verringern. Ich stelle fest, dass wir zwar immer wieder sagen, Vielfalt ist klasse, aber wenn wir vorm Regal stehen im Supermarkt und wir haben mehr als drei äh, Shampoos ungefähr, äh, dann kriege ich schon Stress, weil dann muss ich ja nachdenken dabei. Ich will aber nicht nachdenken. Also mir selbst Vielfalt verringern, immer wieder zu sagen, auch bei den Dingen des täglichen Lebens, wo will ich Vielfalt haben? Zum Beispiel beim Essen, beim Kochen. Wo will ich keine Vielfalt haben? Da habe ich halt meine Gewohnheiten, die mir ganz viel Energie einsparen. Das betrifft meine Klamotten. Ich habe fast immer rote Hosen an. Das kennen meine Kunden auch schon. Ähm, solche Dinge. Man kann das V natürlich auch mit, was weiß ich, Verzettelung vermeiden, verschenken oder was auch immer den 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 Hörerinnen einfällt. E wie entsorgen. Entsorgen. Die Sachen wegwerfen. Die Sachen verschenken oder was auch immer. Ist aber nicht mit E. Also entsorgen. Sachen wirklich ja, Sorgen steckt da drin. Ist das? Das ist für mich so wichtig in dem Wort. Entsorgen heißt auch, an materiellen Dingen sich nicht festhalten, sondern sie wirklich loslassen. Also mhm. ewig entsorgen. Ja. Unterbricht mich jederzeit, wenn du mal
0: Ich mag den, ich mag bei V den Teil verschenken, weil der der schwingt mhm. auf einer ganz anderen Ebene wie eliminieren oder entsorgen. Genau, genau. Entsorgen. Ich, jetzt, wo wir in den Begriff reinsteigen, mhm. entsorgen hat nichts damit zu tun. Sachen auf den Müll zu werfen, sondern hat damit zu tun, dass du dich deiner Sorgen entledigst. Genau. genau. Äh, jetzt könnte man fragen, wie weit hat materielle, äh, erzeugt materieller Besitz Sorgen? Den lassen wir jetzt mal. Nur, das ist, eh, entsorgen, eliminieren heißt irgendwie zerstören, wegtun. Verschenken mhm. heißt nochmal jemand anderem eine Freude mhm. machen. Das finde ich ja. eine andere Dimension. Der gefällt ja. mir viel, viel, viel besser.
1: Ja, also darum mein Appell, jeder findet es für sich raus. Für mich ist Entsorgen wirklich sich auch nochmal deutlich machen, worüber mache ich mir eigentlich Sorgen und mich auch von manchen Sorgen wirklich zu verabschieden und zu sagen, ich erlaube der Sorge sozusagen nicht mehr über mich zu bestimmen. Das ist also auch was Immaterielles. Hat was mit, mit Glaubenssätzen zu tun und sowas.
0: Darf auch was mit Beziehungen zu tun haben, also jetzt nicht ja. unbedingt mit den, also vielleicht auch mit der eigenen Beziehung, also mit der
1: Beziehung. Ähm, ja, hat, hat aber V kann dann auch verabschieden heißen. Genau. No, ja, danke. danke, es war gut so. Es ja. war gut so und jetzt ist ja. was anderes gut. Ja. ja. Ähm, eher wie reduzieren. Äh, Dabei fiel mir im, im Podcast zum Beispiel das Thema Mediendiät ein. Also Aha, reduzieren. Ja. Ähm, ich hatte eben gesagt, wie viele Browserfenster hast du auf? Da kannst du es auch erkennen, ob du vielleicht vereinfachen solltest. Ähm, reduzieren, reduzieren. Äh, wir kennen das bei 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 Soßen oder Suppen und so weiter. In der Reduktion ist ja oft auch der der bessere Geschmack dann begründet oder umgekehrt in der Verdünnung dann auch die die das nicht mehr schmecken. Aha. Also reduzieren zum Beispiel ein Tipp. Mediendiät reduzieren, des Intakes, wir wissen, dass wir zu viel fressen, dann werden wir dick, aber was passiert, wenn wir zu viel falsche Sachen schauen zum Beispiel, also äh, Mediendiät heißt für mich auch eben nicht den blutrunstigen Tatort angucken, ähm, auch das gehört für mich dazu, was, was will ich in mich reinlassen, was nicht reduzieren.
0: Ja, ja, achte darauf, was du liest, auch das Gehirn kann sich vergiften.
1: Ja, natürlich, ganz wir klar. Wir sehen
0: es in Amerika, was was das Ergebnis ist. Da ist jetzt ein Rockabilly-Cowboy, spielt den Präsidenten, benimmt sich wie die Axt im Walde, nur weil das
1: gesamte Land jetzt seit 30 Jahren sehr systematisch in die Angst geführt wurde. In
0: England ich ist genau das Gleiche. Wir sind hier auf der
1: ich Glaube, das ist einer der Punkte auch. Da, ich war ja da wieder bei Entsorgen, auch schauen, wo mache ich mir darüber Sorgen. So. Auf die Kurve gespannt. So, genau. Also reduzieren heißt äh, Mediendiät. Wer, wer Spiegel Online als Startseite hat, dem ist nicht mehr zu helfen, habe ich mal in einem Seminar gesagt. Warum? Weil Spiegel Online darauf aus ist, uns Angst zu machen, damit okay. wir wieder reinklicken, wieder ja. reingucken. Ja klar. ja klar. Also deswegen ein Tipp: Reduzieren. E, wir experimentieren. Das ist für mich so ein Punkt ist ja alles ganz toll, dass wir unser Leben unter Kontrolle haben. Wir haben unseren Kleiderschrank aufgeräumt. Wir haben minimal Lifestyle uns angewöhnt. Wir essen nur das Beste, Schnick und Schnack. Experimentieren heißt aber, irgendwo auch offen zu bleiben. Heißt, neue Sachen zu entdecken, neue Menschen kennenzulernen, neue Länder kennenzulernen, neue ja, Arbeitsmittel, neue ich. irgendwas. E wie Experiment. I wie Intuition. Ist ja alles klasse, dass wir, dass wir Methoden, haben, Selbstorganisation, äh, Kladden, Checklisten und so weiter. Aber pflege deine Intuition. Wie kann man Intuition pflegen? Das glaube, das wäre ein ganz eigener Podcast an dieser Stelle. Aber mal auf die Intuition zu hören. Ein Tipp für mich dabei ist Tagebuch schreiben, um auch mal darauf zu achten, wie hätte ich, was habe ich erwartet? Äh, was habe ich geahnt? Was waren meine Einschätzungen dabei? Und wie weit kann ich meiner eigenen Intuition folgen? Für mich ist, ich habe drei Begriffe, die meine Arbeit bezeichnen: Intuition, Struktur und Weitsicht. Für mich ist Intuition, wenn ich mit Menschen arbeite, ein ultra wichtiger Punkt. Das hat nicht nur was mit Gefühl zu tun. Das hat was mit verarbeiteten Erfahrungen zu tun. Also i wie Intuition. Achte mal auf deine Intuition, wenn es um die Vereinfachung in deinem Leben geht.
0: Und wir haben, wir haben, wir sind ja, glaube ich, dabei. Also jetzt gerade mein, mein, meine meine Hörerschaft als Führungskräfte habe mhm. ich den Eindruck gerade wenn du in, großen, in einer großen Organisation arbeitest, wird die Intuition systematisch aberzogen ja. und eben durch diese, nehmen wir Entscheidung, durch diese, diese lustigen Entscheidungstools ersetzt. Genau. Ich, ich spreche nie davon, eine Entscheidung aus der Hüfte zu ziehen. Also gut, manche Entscheidung darfst du auch aus der Hüfte ziehen, nur eine Entscheidung darf gut vorbereitet werden und doch sind die allermeisten Entscheidungen ja sehr früh, sehr klar, jedem klar.
1: Mhm. Und was
0: dann, was dann passiert, nenne ich die Verwissenschaftlichung von Entscheidungen. Ja. Ähm, jedem ist klar, wir machen rechtsrum und dann darfst du noch eine Woche lang dich gegen diese ganzen Clowns, die dir hinterher in diese Bespucken absichern, indem du wissenschaftlich dann versuchst zu begründen, warum rechtsrum richtig ist und dann gehen studienlos und das und das und das, üblicherweise ohne einen Mehrwert ausschließlich, dass du hinterher sagen kannst,
1: wenn es schief gegangen ist, du, guck mal hier, ich habe eine Ausrede, da, ich bin raus. Du, das sind ja auch die Rituale, gerade in großen Organisationen. In einem, in einem kleinen Unternehmen oder einem mittelständischen Unternehmen kannst du die, die gar nicht äh, fliegen, diese Schleife extra nochmal. Ja, genau. Aber wie gesagt, Intuition für mich wichtig. Intuition ist nicht Gefühl alleine, sondern Intuition ist für mich auch verarbeitete Erfahrung.
0: Ja, immer. Na, Intuition
1: klar. bildet sich ja raus. Also insofern bin ich bei dir. Das ist... Äh, aber über Entscheidungsfindung wäre auch nochmal ein Thema dabei. Ist ja
0: auch nochmal ein Thema und wir haben, ja. wir haben wir kennen ja diese Leute die die also es gibt die berühmten berühmt berüchtigten ähm, Autobiografien der groß also im prinzip sämtlicher Generäle aus dem Zweiten Weltkrieg denen vorgeworfen wurde sie hätten Entscheidungen einfach aus der Hüfte geschossen woraufhin die sagten ja stimmt es war meine Intuition und guess what mhm. <lacht> ich ja. habe in West Point angefangen vor 35 Jahren <lacht> mhm. ich war hier in der ersten Runde schon jetzt ist die zweite Runde ich kenne die Gegend Glaub mir, ich weiß, was ich tue. Ähm, ja. Intuition ist ja das Ergebnis von Erfahrung. Deswegen genau. darf das, ich stelle ja Leute ein, die die Erfahrung haben, damit hm. die schnell sind. Ich meine, genau. so, eine, so eine so eine Wissenschaftsentscheidung kann ja jeder Blödmann fällen. Also inklusive Computer brauche ich keine Fachmeldung ja. mehr.
1: Aber das wäre dann mal ein spannender Verweis, das, äh, auch nochmal ja. Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken. In dem Buch wird ja auch über diese Dinge dann vertiefend mal mal die Unterscheidung gegeben, äh, wer, da, wer da tiefer reingeht. N hast du mir in Anführungszeichen äh, schon weggenommen, äh, sag ich mit Schmunzeln, <lacht> weil N ist für mich steht für Notieren. Notieren. Oh
0: ja, mag ich.
1: Nimm es raus aus dem Kopf, schreib es auf, äh, hab einen Zettel an deinem Bett, wenn du Bock darauf hast. Damit es raus ist, natürlich muss man sich angewöhnen, diese ganzen Zettel oder wo immer das dann ist, auch weiter zu verarbeiten. Aber zur Vereinfachung, zur Entsorgung letztlich auch, es ist so notwendig, es einfach aufzuschreiben. Das gilt für die allermeisten Leute, mit denen ich bisher zu tun habe. Hatte. Es, es hilft einfach dabei, die Sachen aus den Augen, aus dem Sinn, aus dem Kopf rauszunehmen. Wir haben andere Speichermedien. Wir können unser Kopf frei halten für, für die Sachen, die wirklich wichtig sind dabei. Und ne? wenn wir
0: ja. beim F sind, wir können uns auch auf das Eigentliche fokussieren. Genau.
1: So, und da bist du genau bei dem F, wo ich auch denke: Fokus, Fokus, Fokus. Ich hatte mit, mit Bernd Gerob heute Morgen ja schon zu Nachtschlafen der Zeit ein, ein Podcast-Interview gemacht, was bei mir dann auch erscheint. Ähm, da war dann auch der Punkt zu sagen, wir leben in einer Zeit der Frag Fragmentierung. Also unser eigenes Smartphone fragmentiert uns, indem es uns, äh, wenn wir es erlauben, alle Nase lang irgendwelche Nachrichten schickt, die von, ich sag mal, zweifelhafter relevant sind. Mhm. So. So, keine Ahnung, die, die, die Push-Nachrichten, die, die wir nicht selber steuern können. Darum heißen sie auch Push-Nachrichten. Wir werden von denen gepusht. Ich will nicht gepusht werden. Ich will genau, selber das heißt, entscheiden. Ja, genau. Und deswegen Fokus, Fokus, Fokus. Und die Fähigkeit zur Fokussierung, Daniel Goleman hat auch dazu gerade was geschrieben vor zwei, drei Jahren. Ähm, die Fähigkeit zur Fokussierung ist für mich eine der Kernfähigkeiten einer Führungskraft. Und wenn ich nicht in der Lage bin, mein Leben zu, also mich zu fokussieren, dann habe ich genau das Gegenteil von Vereinfachung, nämlich dann habe ich das wieder, was ich an Verkomplizierung, was mich, was mich immer kraftloser auch werden lässt. Also fokussieren auf das Eigentliche. Was ist das Eigentliche? Ja. Jetzt hätte und ich, A, gerne,
0: jetzt hätte ich ja. gerne noch 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 das, das Wort Ziel da irgendwo drin, weil ich bin absolut bei dir. Und das Eigentliche mhm. ist ja das, was wir alle für uns nochmal klar haben dürfen, wozu bin ich hier, was ist das, was ich erreichen will, was ist mein mhm. Ziel? Weil ohne Ziel ist jede Bewegung ziellos.
1: Ja, ich, ich bin ich bin vor dem Ziel habe ich eher die wir haben kein M hier drin, aber da brauche ich eher die Mission. Also, was ist das, was in mir drin ist und was aus meiner Sicht heraus in die Welt will? Ja. Und und die Ziele helfen mir dann zu zielen, um das, was ich entfalten will, ich sag mal mit den Gelegenheiten übereinzubringen, die das Leben mir so bietet weil ich kann ja das Ziel haben, ich werde der Kaiser von China, aber leider ist die Monarchie abgeschafft worden, dann werde ich das Ziel wahrscheinlich nicht erreichen. Wenn ich aber sage, mein Ziel ist es, weise, andere Leute zu äh, als Herrscher zu dienen oder irgendwas, was ja auch ein bisschen widersprüchlich ist, Herrscher und dienen, mhm. ähm, aber wenn das so wäre, äh, dann wäre eher die Mission wichtig und das Ziel dient eigentlich der der der, der Formulierung meiner Strategie. Und also deswegen... Ein,
0: wir brauchen ein anderes Wort, weil das, das Z genau. ist hier nicht drin, das M ist nicht drin, das G ist genau.
1: nicht drin. <lacht> Ja, <lacht> frage an die Hörerinnen und Hörer, gebt, gebt uns mal Futter dafür. Genau, genau. Wir sind beim A angekommen. A ist, muss ich zugeben, ein bisschen dicht bei, bei F, wie fokussieren. A ist nämlich wie Aufmerksamkeit. Ähm, mein Tipp in dem Zusammenhang ist, wenn ich mein Leben vereinfachen will, dann ist für mich die Frage, wohin geht eigentlich meine Aufmerksamkeit? Findest du, das dass das meint,
0: dicht bei Fokus ist?
1: Ja, aber es meint mehr sowas im Sinne von, fokussieren ist für mich eine Technik. Ja. Aufmerksamkeit ist für mich mehr eine, eine Selbstbeobachtung. Oder ich hätte auch A wie Achtsamkeit nehmen können. Ja, das ist eine Grundhaltung. Fokussieren ist ein Tun. Achtsamkeit ist für mich eine Grundhaltung, die ich entwickle, ähm, in der in der Selbstbeobachtung zu sein. Du kannst auf deinen Atem achten, du kannst auf alles Mögliche achten, aber du solltest bei dir sein. einfach. Du kannst auch von 1 bis zehn zählen. Ähm, vielleicht sollte ich statt Aufmerksamkeit Achtsamkeit nehmen. Ja, ja, also also nochmal deutlich zu sagen, dass es nicht ein Tun ist, sondern dass es eigentlich das Ausbilden einer inneren Fähigkeit ist oder einer inneren Haltung ist. Nehmen wir Achtsamkeit dafür. Achtsamkeit,
0: ja, ja mag ich, gefällt mir gut. Ja. ja.
1: Ähm, CV Coaching nicht nur deshalb damit ich weiter Kunden kriege, danke, ich bin gut bedient, das ist alles gut, aber äh, coaching wirklich in dem Sinne von hole dir die Unterstützung von externen, um deine eigenen Talente zu entfalten und um aber auch zu sagen, an der Stelle bist du gerade in deinem Leben so total verstrickt, hol dir Hilfe, damit du da wieder dich entstricken kannst.
0: Und hol dir vielleicht die Hilfe, bevor du komplett verheddert bist.
1: Zum Beispiel, also solange ich noch handlungsfähig bin, take it, change it or leave it, ich hole mir einfach eine Unterstützung. Achtung, das ja, tut, tut uns Führungskräften
0: ja tut uns ja ein bisschen, also ist ja ein bisschen schwierig, weil wir sind ja selbstwirksam. wir können die Dinge ja selber, so, so
1: kommen wir ja durch den Tag. Ist ja auch gut, ist ja auch gut, aber an den Stellen, wo ich sage, da laufe ich dann immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand, äh, brauche ich vielleicht dann doch Hilfe, weil es tut auf Dauer doch ziemlich weh. Oder Coaching vielleicht. Anlauft. Sowas. Coaching ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, Achtung, achtet auf den Begriff. Coaching heißt, eine externe Person gibt mir Unterstützung, die nicht in meinem System drin ist. Äh, dieses dieses Schwätzen von die Führungskraft als Coach ist kompletter Bullshit, denn die Führungskraft ist Teil meines Systems. Wenn ich mich einer Führungskraft so öffne, wie ich mich einem Coach öffne, dann wird die Führungskraft irgendwann sagen, boah, der hat aber ganz schön erzählt von seinen Schwächen, ich weiß nicht, ob der geeignet ist für die nächste Position. Äh, die Führungskraft soll mich führen, ich, äh, ein Coach soll mich coachen. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Also das noch
0: mag ich. ich. Wir müssen über den Bereich noch mal später sprechen, weil ich an Coaching für Führungskräfte hänge ich auch. Ich kriege das immer wieder, ich soll mal was darüber sagen und dann bereite ich die Episode vor und denke ich, ich weiß nicht warum, aber es passt nicht. Ich soll machen meine wir. Mitarbeiter nicht coachen. Machen wir, machen wir. Also da habe ich wir. Tonnen dazu. Wir mal später.
1: Hiermit beschlossen und verkündet. <lacht> genau, sehr geil. H, H wie Hürden einbauen. H wie Hürden einbauen. Und zwar, das meint sich selber Hürden zu setzen. Bei mir ein ganz simples Beispiel, habe ich glaube ich auch darüber berichtet, ich bin auch so ein Amazon-Schnellkäufer, anstatt bei mir in, den, in die Innenstadt zu gehen und im lokalen Buchhandel zu kaufen, drücke ich dann auf Klick und dann habe ich das bestellt, das Buch oder was auch immer. <lacht> äh,
0: ja, und morgen bin, ist es
1: da. Ah, und dann Amazon Prime natürlich, klar. Für mich auch das als Warnung mehr an mich selbst, baue dir eine Hürde ein, wenn du etwas haben möchtest, überlege ja, musst du das wirklich haben, zweite Geschichte, weil du hast dich ja innerlich schon entschieden, du willst es ja haben, mhm. ähm, zweite Geschichte dann, aber mach es nicht sofort, setze die preußische Nacht dazwischen, mach es am anderen Tag und wenn es ein Buch ist, überlege dir, ob du nicht doch besser den örtlichen Buchhandel damit unterstützen kannst. Also das Leben vereinfachen heißt auch, sich selbst Hürden zu setzen, hat was auch mit Disziplinierung zu tun. Aber wie gesagt, mein Beispiel war, das das kann mir ganz schnell Spontankäufer nicht am selben Tag tun. E, wir haben ja noch ein E, wir haben ja Experimentieren, wir haben noch ein E. Entspannen. Oh ja. Ich halte das für eine ultra wichtige Geschichte, übrigens auch gerade als Führungskraft, um andere Leute nicht völlig mit dem dicken Hals zu nerven. Lerne, dich zu entspannen. Mein Tipp an alle Personalverantwortlichen, die Einstellungsgespräche machen, fragt bitte die Leute im Einstellungsgespräch und welche Entspannungsmethoden beherrschen sie und welche oh, wenden sie an. Oh, cool. Gute Sache. Ja. Sehr gute Sache, denn wenn ich meine eigenen Emotionen nicht einigermaßen im Griff habe, dann werde ich das auf andere Leute direkt oder indirekt übertragen. Und ich bin als Führungskraft zwar durchaus dazu da, mich anderen Leuten zuzumuten, aber nicht mit jedem Zipperlein und nicht mit jedem dicken Hals, den ich habe. Ja. Nebenbei bemerkt, deswegen finde ich auch den Begriff der authentischen Führung sehr fragwürdig. Weil wenn ich einen dicken Hals habe und hab den dicken Hals dann authentisch in meiner Führung, Nein. dann sagt No way. Siehst du, ich ich muss mich auch im Griff haben. Das ist ein bisschen old-fashioned. Ähm, so, damit ich das aber kann, Entspannung. Finde deine eigenen Entspannungstechniken, wenn du dein Leben vereinfachen willst. Die helfen dir, wieder zurückzukommen. Was ist das Eigentliche dabei? Die helfen dir, aus diesem Hamsterrad, dem vermeintlichen oder tatsächlichen, rauszukommen. E wie Entspannung, also ganz wichtig. Was immer die Hörerinnen und Hörer bei vereinfachen, selber daneben schreiben, bei mir ist das zweite E, entspannen. Mhm. Und, und N, ja N ist ist äh, so simpel, ich mag das kaum laut sagen, N ist Nein sagen. Sag ja. Nein. Ja. 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 So. Sag Nein zum, äh, wir müssen umziehen in ein größeres Haus. Sag Nein zum, äh, wir müssen aber dies oder das noch machen. Sag Nein. Ja, aber wir sind ja alle das so. Erstmal.
0: Wir sind ja alle so People Pleaser. Also jetzt das umziehen in ein neues Haus, okay, da da, da kannst du eine, also da, da fallen ja ganze Dominosteinketten um, wenn du da ja. Nein sagst. Ja. Ähm, das kann dann ja so oder so teuer werden. Also entweder zahlst du das Haus oder du zahlst sie. Na, ist auch egal, das, ich bin zu negativ. Ähm, nur, jetzt kommt irgendwer ran und sagt, ah, Burkhard, du, kannst du mir mal helfen? Also ich kick das alleine nicht hin, aber ich weiß, dass du der Profi bist. Haha, <lacht> mhm. <lacht> Schmeichelt. Da wir ja. alle People pleaser sind, gerade Führungskräfte, sind wir ja mit einem klar, kann ich schnell dabei.
1: Vor allem, welche Konsequenzen hat es, wenn ich jetzt Nein sage? Wird er mich danach nochmal fragen, was passiert, wenn mich keiner mehr fragt und ich verarme? Ewig wie entsorgen. Ja, genau, genau,
0: genau, genau. genau ja, also
1: ja, äh, ja ist, Darum, es ist für mich eine Übung einfach auch. Mir hilft das auch an der Stelle, weil ich eher so ein Typ bin, der sagt, ja, okay, ich ja, kriege mir schon hin und ich mag Menschen unterstützen und so weiter. Puh, vielleicht habe ich einfach nur Schiss, Nein zu sagen und, und Leute vom den Kopf zu hauen. Zu viel Harmonie verblödet. Insofern äh, nein, N, N wie nein, nein sagen. Ja, Das ist meine Version, äh, einfach mal so, so reingeschossen dabei, ähm, vereinfachen. Und mein Tipp ist, äh, groß Flipchart-Papier nehmen, da die Buchstaben links runterschreiben und jeder für sich, wer mag, macht seine Übersetzung. Wie hilft es mir? Wie helfe ich mir selbst? Wie unterstütze ich mich? Wie unterstützen andere mich? was muss ich für begriffe hinschreiben sozusagen um mein programm meine ansatzpunkte der vereinfachung auch in meinem leben in dieser phase rauszufinden und das kann durchaus unterschiedlich sein das mag ich und wenn du dann wenn du dann vereinfacht hast dann dann, dann reduziert sich automatisch auch
0: der verlustangst level also je weniger du hast desto weniger ähm, glaubst du dann verlieren
1: zu müssen und zu können. Und wie ich, vermute, ich vermute, dass das so ist. Und ich vermute, wenn du dann so Sachen wie Intuition auch pflegst, dann wirst du lernen, besser zu unterscheiden zwischen dem, was ist wirklich in mir und was ist von außen. Ich sagte ja Spiegel Online und andere, mhm. die, die wollen ja alle unsere Aufmerksamkeit haben. Was ist von außen gesetzt und wo muss ich mich immunisieren einfach auch? Vielleicht ist eh nicht Intuition, sondern vielleicht auch Immunisierung, wo ich mich durch ein gutes Abwehrsystem auch davor schütze, mich anstecken zu lassen von zum Beispiel den Ängsten oder Erwartungen anderer Menschen.
0: Ja, das glaube ich. Das, das macht Sinn. Das macht Sinn.
1: Ja. Uh.
0: Na, das Burkhard, war doch oder? Burkhard, wow, großartig. <lacht> ganz viel Stoff. Vielen, vielen Dank für die, für die, es fast schon eine Stunde jetzt, die wir, die wir dabei sind. Lass uns doch nochmal ganz zum Schluss ähm, dir eine kleine, kleine Aufmerksamkeitsminute geben.
1: Was muss das, was für ein Problem muss ich haben, muss die Hörerin, muss der Hörer haben, um, wobei du helfen kannst? Also ich glaube, da meine Zielpersonen Führungskräfte sind, die in Veränderungssituationen sind, ist es die Führungskraft, die zum Beispiel die Treppe rauffällt und die jetzt Geschäftsführer geworden ist oder Geschäftsführerin oder Vorstand oder sowas und sagt, ich muss mich mit dieser Rolle wirklich intensiv, professionell beschäftigen und dazu brauche ich einen Sparringspartner, der weiß, was in solchen Situationen üblicherweise auch vorgeht. Das ist so also ein Punkt dabei. Der zweite Punkt, was mich auch sehr reizt, ich sage immer, ich bin der Begleiter unternehmerischer Menschen, ist eine, eine Nachfolgesituation. Also wenn jetzt äh, Männer wie Frauen eben zum Beispiel elterlichen, großen, mittelständischen Betrieb nachrücken und sagen, diesen Prozess würde ich gerne nicht nur im individuellen Coaching machen, sondern vielleicht auch als als moderierten Prozess. Ich habe manchmal ganze Familiensysteme am Tisch sitzen. Glaube ich. Ja, das ist für mich auch nochmal so ein zweiter Punkt dabei. Was ich, Das klingt jetzt wie Antiwerbung, werbung was ich selten mache und auch möglichst selten mache ist Wartungsarbeiten am System, um das Wort K wie Krise zu vermeiden, also die sogenannten Kriseninterventionen. Ich habe immer mal wieder eine Krisenintervention, wo ich gerufen werde. Ich, ich nehme auch manche an, aber ich halte sehr Haushalt sozusagen, ähm, weil das extrem anstrengend ist in vielen Fällen auch, weil da viel Stress und Ärger drin ist. Also ich sage mal im, im Notfall mache ich auch, ich nenne das ja eben Wartungsarbeiten am System und nicht Kriseninterventionen, bevor das Kind völlig in den Brunnen gefallen ist, dann auch mit einer Führungsgruppe zu arbeiten. Was ich Abschluss, was ich besonders reizvoll finde, ist, wenn Leute wie zum Beispiel zwei Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer sagen, wir wollen mal unser Level der Kooperation anheben, die Leute ja, mal das ein oder zwei. Ein oder zwei Tage zu begleiten, meinetwegen auf eine Nordseeinsel zu fahren und zu sagen, systematischer, begleiteter Prozess und wir gehen mit einer größeren Klarheit raus, wir gehen mit Spielregeln raus und wir machen dann, dann ein halbes Jahr später den sogenannten Liefertag, so nenne ich das. wo Wir überlegen, so was hat es jetzt gebracht, habe ich meine Hausaufgaben gemacht, so was mache ich natürlich auch gerne. Ja, und ich mache noch meinen Kongress, aber der ist allerdings schon wieder fast voll, nämlich jedes Jahr im September den sogenannten Leadership Development Kongress, der dann die sieben Felder der Selbstführung, jetzt sind wir bei Feld vier, Mitarbeiterpartner Partner, äh, Netzwerke bearbeitet und Speaker aus Praxis und Theorie ein, einlädt und so in der Region Osnabrück, aber die Leute kommen aus der ganzen Republik, aus Berlin, aus Frankfurt, aus sonst wo, äh, wo wir uns mit nicht mehr als 90 Leuten insgesamt inklusive Speaker zurückziehen für einen Tag und über das Thema Selbstführung nachdenken. Das aber das mein Spaßprojekt ist das.
0: Das gefällt mir gut. Und wer, das, wer mehr dazu hören will, entweder ganz eigen, äh, uneigennützig auf lebenstrichführen.de führende episode 143 oder direkt auf ld21.de. Super.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Großartiges Sehr gerne. Interview. Danke dir.
1: Ja, ich danke den Hörerinnen und Hörern und äh, wir machen gerne mal wieder eine Fortsetzung.
0: Ich glaube auch, Burkhard, danke dir. Tschüss. Gerne.
1: Tschüss. Das war mein Interview mit Burkhardt, wir haben, ich glaube,
0: wir sind einmal durch das ganze Thema durchgeflogen, eine Stunde hat es gedauert, wow, vielen Dank fürs Zugehören. Ich habe alle Links, die Bücher, alles, all das, worüber wir gesprochen haben, all die Bereiche, die wir gestreift haben, nochmal auf lebenstrich führende episode 143 zusammengefasst. Gehen Sie hin, gucken Sie sich nochmal, schauen Sie sich an, welche Bücher wir empfohlen haben und vor allen Dingen empfehle ich Ihnen dringend, Burkhardt's Podcast mal anzuhören, anzuhören. Auch den habe ich auf der Webseite verlinkt. So, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Haben Sie eine wunderschöne Zeit und haben Sie viel Fokus auf die Dinge, die wirklich wichtig sind in Ihrem Leben. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.